0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, genauer gesagt der 16. Folge. Also wir sind jetzt schon bei der 16. Folge. Oh, richtig viel. Und ich habe ähm, viele verschiedene Sachen heute durchzusprechen. Ich habe mir überlegt, ich mache doch die Ralstons-Familie. Also ja, die Ralstons mache ich. Ähm, ich glaube, es hat mich kein neuer Wunsch erreicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ja, es ist. Ähm, wie schon gesagt, es ist sehr verwirrend bei zwei verschiedenen E-Mail-Adressen, zwei verschiedenen Podcasts. Ähm, es hat nämlich mich auch jemand, hat mich angeschrieben, nämlich die panther -Eule. Sie hat nicht gefragt, ähm, sie hat gefragt, warum das jetzt plötzlich so eine andere E-Mail-Adresse ist. Und ich bitte sie immer bei finny 14 also an alle ist das jetzt, finny 14 webde ist für den Walkers-Cast, also bitte nicht verwirren. Wenn ihr nur diesen Podcast hört, dann braucht ihr euch nur diese E-Mail-Adresse zu merken. Und bei dem anderen Podcast, dem Alia Aquarius-Cast, ist es so, dass meine E-Mail-Adresse ist finny 13 webde Ich wollte es eigentlich irgendwie anders, unterschiedlich machen, aber dann ist es jetzt doch so gekommen. Ja, ähm, ich hoffe, es ist nicht äh, ein kein Problem für euch. Ich weiß, es ist sehr verwirrend, auch für mich. Ähm, und ja, außerdem habe ich heute, ich habe die Panther Eule hat mich angeschrieben, was für eine Geschichte und welche Szene sie machen soll. Und ich habe schon sehr viele Kapitel geschrieben. Also eigentlich sind es nur, ich habe dreieinhalb geschrieben, sagen wir jetzt mal. Das vierte Kapitel ist noch nur ansatzweise angefangen. Ich bin. Ich habe das, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich werde es auf jeden Fall gleich mal vorlesen. Ähm, also, wie ihr vielleicht schon erwartet habt, ist es bei der Panther-Eule. Ähm, habe ich mir schon gedacht, dass sie Noemi als äh, Person nimmt. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass das sehr spannend wird dann. Und sie hat sich eine Szene ausgesucht. Sie soll mit ihrem Freund jagen. Ja, das Problem ist, ich habe ich hab halt schon sehr weit geschrieben und so. Und ich bin immer noch nicht bei dieser einen Szene. Deswegen werden die Kapitel sehr es werden wahrscheinlich sehr viele Kapitel also es werden mehr als bei der anderen Mini-Geschichte das kann ich euch garantieren es sind jetzt schon mehr und ich bin immer noch nicht bei der Szene angekommen aber ich musste hier erstmal so irgendwie einsteigen und ich kann mir das nicht vorstellen direkt so eine Jagdszene mit ihrem alten mit ihrem alten Freund in ihrem in dem Revier ähm, in den Everglades direkt damit anzufangen vielleicht erinnert ihr euch noch ich habe da extra dazu Nachforschungen angestellt im im Buch und mir alles markiert also nicht mit Textmarker, sondern mit so äh, Tab-Dinger, keine Ahnung, ich hab, vergesse immer den Namen davon. Ja, und dann habe ich mir das ähm, so ein bisschen zusammengereimt. Und dann habe ich erstmal von Nuimi so eine lange Geschichte. Ähm, das erste Kapitel, das ist, glaube ich, mein Lieblingskapitel. Das habe ich auch, glaube ich, sehr gut geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnt ihr ja mal besser reinhören. Und die Euler hat gesagt etwas anderes noch. Sie hat, ähm, sorry, dass jetzt gerade so eine Nachricht reingekommen ist, die ist wahrscheinlich vom Schneeleoparden, äh, höre ich mir später an. Also, ähm, es ist so, dass Noemi habe ich mir... Also, ich habe sie, glaube ich, so dargestellt wie sonst. Also, äh, ich wollte irgendwas anderes sagen. Ach so, ja, stimmt. Ich werde die andere Geschichte, also die Panteile hat mir gesagt, es war sehr verwirrend, dass ich dann zwischendrin die einzelnen Abschnitte von Violas Geschichte gemacht hat Und wenn dann der nächste Abschnitt kam, hat man schon wieder den ersten Abschnitt vergessen und so. Ja, ich werde das. Sie hat mir gesagt, ich werde. sie hat mir eine Idee gehabt. Und ich werde es nämlich in einer ganz besonderen Folge dran nehmen. Das weiß jetzt nur sie und ich. Und jemand anderes hat mir, ähm, also ich grüße hiermit die Pantheräule. Und ich grüße noch jemandem anderen nämlich die liebe inola und sie hat mir bei eigentlich hört, sie hört beide podcasts von mir und ich möchte sie ganz ganz herzlich grüßen die liebe inola und sie hat gesagt sie hat ge, äh, sie, hat, sie hat gesagt äh, es wäre eine es ist eine idee von ihr dass ich eine Osterbonusfolge mache und das werde ich in beiden podcasts machen also jetzt nicht wundern wenn ich jetzt also in diesem podcast werde ich eine Osterbonusfolge machen auch bei dem anderen podcast das ist eine super idee ich weiß noch gar nicht was ich da mache Vielleicht irgendwie so Frohe Ostern und keine Ahnung, was ich dann noch machen werde. Ihr könnt mir ja vielleicht mal Ideen schicken, was ich in dieser Osterbonus-Folge machen soll. Und ich werde genau die Viola-Geschichte in einer ganz besonderen Special-Folge ja In dieser Folge werde ich die Ralstons-Familie durchnehmen und ähm, die ersten beiden Kapitel von... Ähm, ich glaube, ich werde die ersten beiden Kapitel... Ja, ich glaube, das ist, ihr haltet das nicht. Ich habe immer so mega spannend geendet. Ich lese die ersten beiden Kapitel vor, dann, ähm... weil ich habe das vierte Kapitel noch nicht ganz fertig und das dritte ist nicht so lang, das auch noch. Ich will das halt so ein bisschen aufteilen, deswegen lese ich das erste und zweite Kapitel vor. Das ist jetzt relativ lang und dann werde ich die rawlsons familie machen. Ja, die wurde von jemandem gewünscht. Ich habe die jetzt in letzter Folge schon gesagt, dass ich die vielleicht mache. Also noch eine Familie. Ja, und ich laber jetzt hier gerade so fünf Minuten lang. Unendliche Minuten. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, damit ihr nicht stundenlang hier in meinem Gelaber zuhören müsst, wie ich einfach nur gelaber, gelaber, gelaber. Ja, bis gleich. Ähm, ich habe auch übrigens den Kapitelnamen gegeben, also nicht wundern. Noemi's Abenteuer, gewünscht von der Pantheräule. Kapitel 1: Waschbär auf der Flucht. Mein seidenschwarzer, eleganter Pantherkörper glitt durch, den Tief, durch die Tiefen dieses Waldes. So gerne wäre ich jetzt bei meinem Zweibeiner Bo Bob. Bei ihm hat es mir immer Spaß gemacht. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Kurz bevor er ging, hat er gesagt, er müsse nur kurz etwas erledigen. Ich wusste gar nicht mehr, als, ich wusste gar nicht mehr, als, boah, ich wusste gar nicht mehr, wie lange das her war. Es schien Monate vergangen zu sein. Mein Bauch fing an zu grummeln. Ich hatte sehr lange nichts mehr gegessen. Wenigstens ist es hier nicht so langweilig wie bei Bob, versuchte ich mich zu, mich zu trösten. Bei ihm hatte ich mir die Zeit damit vertrieben, ihm seine Handys aus der Hand zu schlagen oder ihn anzuspringen. Es war immer schö sehr, schö sehr schön, wie die Handys von dem dann geklirrt hatten, als sie auf den Boden aufschlugen. Plötzlich hörte ich ein Knacken im Unterholz. Mein eleganter Körper fuhr herum und ich fletschte meine fingerlangen Zähne. Ein Waschbär kam aus dem Gebüsch getaumelt. Als er mich sah, ergriff er lautfiepsend die Flucht. Ich machte mir keine Mühe, ihn zu verfolgen. Bei Bob hatte ich mein Essen nie gejagt. Ich hatte es immer von einem Mann mit einem schwarzen, eleganten Anzug bekommen. Komischerweise war der Mann genauso schnell weg wie der Waschbär vorhin, als ich ihn angefaucht hatte. Ich wusste gar nicht, warum er immer so schnell weggelaufen ist. Ich wollte nur nicht, dass er mir mein Essen stahl. Außerdem, Spaß muss sein. Letztens hatte ich eine Tigerpython, bei der Jagd erschreckt. Es war zum Todlachen, wie sie von einem Ast, auf dem sie gelegen hat, fiel. Ich kam an einem Baum mit Krallenspulen drinnen vorbei. Sofort wusste ich, dass ein fremder Panther dieses Gebiet besetzt. Ich musste auf der Hut sein. Bestimmt hat er schon gemerkt, dass ich anwesend war. Meine Zunge fühlte sich langsam taub an. Ich musste, ich musste dringend etwas trinken, sonst war es aus mit der Pantherin Noemi. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Fluss entdeckt, 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 doch er war nicht einfach zu erreichen. Um von dieser Ebene des Reviers zum Fluss zu kommen, musste man wohl oder übel die gefährliche Straße überqueren. Ich machte mich auf den Weg zur Straße, damit ich zum Fluss konnte. Wenig später war ich bereits an der Straße angekommen. Es fuhren nicht massenweise Autos oder Laster hier lang aber die wenigen, die es ta doch taten, waren irre schnell. Es war fast unmöglich, lebend die andere Seite zu erreichen. Doch heute hatte ich wohl Glück. Es war kein Auto zu hören oder zu sehen. Ich schaute mich dennoch mehrmals um, bis ich wie in mir ein Herz fasste und so schnell über die Straße sprintete, als wäre der Teufel hinter mir her. Ein paar Sekunden, nachdem ich die Straße überquert hatte, donnerte im Volltempo ein riesiger Laster hinter mir über, über die Straße hinweg. Gerade noch mal Glück gehabt. Eine Sekunde zu spät und ich wäre Panthermatsch gewesen. Ich lief ein wenig geschockt von meinem Erlebnis in Richtung Fluss. Auch mindestens eine Kilometer, ein Kilometer von der Straße entfernt, hörte ich die Laster und Autos über die Straße hinwegdüsen. Nach einer nach nach einem eher langen, längeren Pfotenmarsch Marsch hatte ich den Fluss erreicht. An dem Teil des an dem Teil des Flusses war ein großer Flachwasserbereich und man konnte ungestört trinken. Außer mir waren noch andere Tiere hier und tranken genüsslich von dem Fluss. Keiner der Tiere betrat jedoch das Wasser, denn dort lauerte lebende Gefahr. Alligatoren und riesige Tigerpython machten hier das Wasser unsicher. Doch ich als starker Puma, Puma, ich sag immer Puma, als starker Panther hatte ich keine Angst vor solchen Viechern. Von weitem hatte ich, sah ich die Tiere flüchten. Aber sie flüchteten nicht vor den Tieren, die unter Wasser lauerten. Als ich mich dem Wasser näherte, erkannte ich, warum sie geflüchtet, die Tiere geflüchtet waren. Drei Schwarzbären betraten das Wasser. Schwarzbären sah ich nicht so, sehr häufig, doch sofort wusste ich, dass man Angst vor ihnen haben sollte. Ihre gewaltigen Körpermassen konnten einen glatt erdrücken. Vorsichtig näherte ich mich dem Wasser. Doch als ich gerade einen Schluck trinken wollte, wusste ich sofort, dass sie mich entdeckt hatten. Ja, das war das erste Kapitel des der Noemi-Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen, insbesondere die Panther Wille. Und es geht an das zweite Kapitel. Kapitel 2 Wie man einen Bären fertig macht Selbst die Alligatoren und Tigerpütern hatten sich hatten sie schon aus dem Wasser geflüchtet. Das Brüllen des, des einen Bäres war nicht zu überhören. Schon kamen die Kolosse auf mich zugewartet. Bald darauf waren sie schon bei mir. Fauchend wich wie wie ich, wie ich zurück. Wie man einen Bären fertig machte, macht wusste ich nicht. Und schon gar nicht drei Bären auf einmal. Mir blieb nichts anderes übrig als die Flucht. Aber wohin? Die drei Bären hatten mich eingekesselt und hinter mir war ein dorniges Gebüsch. Es gab nur einen Ausweg. Ich musste über einen Bären drüberspringen. Der kleinste Bär von, war, war links von mir. Ich wandte mich zu ihm um und sprang mit ganzer Kraft. Keine Sekunde zu spät, denn die, Pranken, die, denn die Pranke eines des, Bär, des einen Bären, der mich auch entdeckt hatte, sauste auf die Stelle, wo ich vorhin noch gestanden hatte. Mein wendiger Körper sprang über den kleinsten Bären hinweg. Doch ich hatte ihn unterschätzt. Pilzschnell erwischte mich seine riesige Pranke. Mit voller Wucht flog ich in das Dornengestrüpp. Na toll. Diesen Weg wollte ich eigentlich verhindern. Jetzt hatte ich zwei Probleme auf einmal. Mein Fell hatte sich in den Dornen verheddert und drei wütende Bären kamen auf mich zu. Mit meiner ganzen Kraft versuchte ich mich frei zu zappeln. Und siehe da, es bewegte sich etwas. Mit einem Ruck, mit einem letzten Ruck war ich frei und rannte so schnell ich konnte an den Bären vorbei. Auch als ich wusste, dass die Bären mir längst nicht mehr folgten, sprintete ich den Fluss entlang. Ich war so weit gerannt, dass ich den Flachwasserbereich hinter mir gelassen hatte und nun neben mir ein reißender Fluss war. Keuchend blieb ich stehen und sah mich erst gründlich sah mich erst gründlich um, bevor ich meine Wunden säuberte. Mein, meine Brust bebte vor Anstrengung und Spannung und mein ganzer Körper brannte, von, brannte vor den, von den Dornen. Ich hasste Dornen schon immer. Als ich früher, als ich ein kleines Baby zu, Bo, war, zu Bo, Bob kam, hatte ich mich schon mal in einem Dornengestrüpp verfangen. Doch damals ist mir Bob zu Hilfe geeilt und nun war ich auf mich allein gestellt. Tiefste Trauer breitete sich in mir aus. Ohne Bob war ich ganz alleine und ich kannte mich in der Wildnis nicht aus. Ich vermisste ihn. Als ich die Aufregung gelegt hatte, spürte ich, wie müde ich war. Mein ganzer Körper fühlte sich taub an. Ich legte mich auf den erdigen Boden und schlief mit einem wachen Ohr ein. Ein leises Geräusch weckte mich. Wir Panther schliefen nie ganz richtig, sondern waren immer auf der Hut vor Gefahren. Diesen Instinkt hatte ich ganz ohne es gelernt zu haben. Es war einfach ein Teil meiner Natur. Es knackte wieder. Nun war ich hellwach. Meine Augen erfassten selbst in tiefster Dunkelheit das Licht und so konnte ich immer etwas sehen. Plötzlich erkannte ich zwei gelbe Augen in der Dunkelheit und ich wusste sofort, wer das war. Ja, ich hoffe, euch hat das zweite Kapitel und das erste Kapitel gefallen. Mir auf jeden Fall, ähm, ich... Ich glaube, ich habe das sogar besser geschrieben als die Vi Vi Viola-Geschichte. Der, der Anfang von Noemi war ein bisschen holprig, aber dann hat es dann besser angehört, meiner Meinung nach. Und ähm, ich habe die panther -Eule übrigens gebeten, mir einen Namen für die Person, den Freund von Noemi zu geben. Und sie hat sich dann einen Namen ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, nämlich Kry -ho, Kry -ho, Kryo. Kryo. Keine Ahnung. Äh, K-R-Y-O-S. Keine Ahnung. Ja. Und ähm, das ist dann der Freund von Noemi. So hat's. Ich wollte dem einfach einen Namen geben, weil sonst heißt er im, auf immer und ewig einfach nur Freund. Ich finde den Namen sehr, sehr, klingt sehr gut, passend zu diesem Charakter. Und ja, ich fange als nächstes mit ähm, Karak Gona Familie die Ralstons an. Ja, ich hoffe, euch gefällt es. Bis dann. Ja, fangen wir als erstes an mit Anna Ralston. Das ist die Mutter, die Pflegemutter von Karak. Danach gehen wir weiter mit zu Donald Ralston. Ähm, das ist der Pflegevater von ihm. Der Pflegebruder heißt Marlon Ralston. Und seine Pflegeschwester ist Melody Ralston. Ja, fangen wir an mit Anna Ralston. Anna Ralston ist ein Mensch und Karaks Pflegemutter. Sie arbeitet beim Jugendamt. Sie ist weiblich erwachsen und ein Mensch. Sie wohnt in Jackson, in Wyoming und arbeitet beim Jugendamt. Sie ist am Leben Standtag der Rache. Ihr Ehemann ist Donald Ralston. Ihre Tochter ist Melody Ralston. Ihr Sohn ist Marlon Ralston. Ihr Pflegesohn ist Jay Ralston in Klammern Karak. Und er ist ein Wandler. Und natürlich das Haustier Bingo. Den werde ich natürlich ganz am Ende auch noch mit Einbeziehen. Sie kommt in allen Woodwalkers-Bänden vor und wird in Katzige Gefährten erwähnt. Zu ihrem Aussehen. Anna ist mittelgroß und schlank, fast etwas zu dünn und hat glatte, schulterlange braune Haare und warme braune Augen. Zu ihrer Vorgeschichte. Anna arbeitet beim Jugendamt und schlägt sofort vor, Park zu adoptieren. Kaum, dass er, bei den Poli dass er bei der Polizeistation angekommen ist. Sie bringt ihnen geduldig alles bei, was man als Mensch können und wissen muss. Ähm, Wissenswertes gibt es nicht. Also es gibt nichts Wissenswertes, leider. Ja, kommen wir als nächstes zu ähm, Donald Ralston. Donald Ralston ist ein Mensch und Karaks Pflegevater. Er arbeitet als Psychologe. Er ist, ein er ist männlich, erwachsen und ein Mensch. Er wohnt in Jackson und ist ein Psychologe. Er ist am Leben, Stand, Tag der Rache. Seine Ehefrau ist Anna Ralston. Seine Tochter ist Melody Ralston. Sein Sohn ist Marlon Ralston. Das sind alles Menschen. Sein ein Pflegesohn ist Jay Ralstons. Karak. Jay Ralston, er ist ein Wandler, Karak. Und sein Haustier ist Bingo. Er kommt in allen bisherigen mutu vor und wird in Katzige Katzige gefährten oder Katz, Katz, Katzige Gefährten erwähnt. Ich habe gerade den Namen von Udogus in France 1 vergessen. Zu seinem Aussehen. Donald hat eine ründliche Figur und lange graue Haare, die er zum Pferdeschwanz gebunden hat. Die er zu einem Pferdeschwanz gebunden hat. Er trägt eine randlose Brille. Zu seiner Vorgeschichte. Nachdem Anna Karak adaptiert, versucht Donald mit Hilfe psychologischer Tricks Karaks Erinnerungen zu wecken. Natürlich weiß er nicht, dass Karak sich in eigentlich an alles erinnert, weshalb seine Methoden wirkungslos sind. Dennoch hofft er darauf, dass er es irgendwann funktioniert. Ja, und außerdem ähm, wird auch noch gesagt, dass er dann irgendwas gefaselt hat von einem Autounfall, der seine Schuld ist. Also ja, Wissenswertes gibt es zu ihm nicht. Und ähm, ist, ganz viele finden ihn halt auch unsympathisch. Auch nicht nur, weil er... Es ist nicht nur, weil er einfach nur unsympathisch ist. Und weil er auch psychologisch ist, ein Psychologe ist. Also, keine Ahnung, es steht hier in den Kommentaren. Ist, ich finde ihn, so, ähm, find ihn einfach so unsympathisch, weil er ist einfach nicht nett. Also auch nicht zu irgendwem gefühlt. Kommen wir zu Melody Ralston. Ähm, ein Zitat von ihr ist Melody Zuru Karak über seine Zweitgestalt in Holly's Geheimnis, Seite 102. Wie könnte ich das vergessen? Es ist doch so toll. Wie, wie, ge wie gefällt dir das Puma-Poster in meinem Zimmer? Ja, Karak antwortet da erstmal so ein bisschen äh, zurückhaltend. Ja, ähm, Melody Ralston ist ein Mensch und Karaks jüngere Pflegeschwester. Sie ist weiblich, neun Jahre alt, stand ein Riese des Meeres und... Es hat am 2. März Geburtstag. Sie ist ein Mensch und kommt aus Jackson in Warming. Sie ist Schülerin. Star Status am Leben stand, stand Tag der Rache. Sie ist, ihre Mutter ist ähm, Anna Ralston, die ein Mensch ist, genauso wie ihr Vater Donald Ralston und ihr Bruder Marlon Ralston. Ihr Pflegebruder Bruder, Bruder, <lacht> Bruder, Jay Ralston, Karak, ist ein Wandler und ein, und ihr Haustier ist Bingo. Sie kommt in allen bisherigen Woodwalker-Bänden vor. Ähm, zu ihrem Aussehen. Melody hat lange, glatte und etwas dünne blonde Haare und blaue Augen. Sie ist ziemlich dünn. Das hat sie wahrscheinlich von ihrer Mutter, weil die ist ja auch ein bisschen zu dünn. Und sie ist auch ziemlich dünn. Zu ihrer Vorgeschichte. Als ihre Mutter Karak adoptiert, ist Melody zunächst neugierig auf ihn. Doch sie beginnt bald auf Karak neidisch zu sein, da Anna so viel Zeit mit ihm verbringt. Ich lese nochmal den kleinen Überblick zu ihm, zu ihr vor, weil ja, der ist auch sehr wichtig, finde ich. Melody kommt nicht lange nicht gut mit ihrem Pflegebruder Karak aus und verhält sich ihm gegenüber abweisend und zickig. Dies ändert sich jedoch allmählich, nachdem sie während eines Campingausflugs erfährt, wie gut sich Karak mit, mit, mit Tieren auskennt und so eine Verbindung zu ihm aufbaut. Sie versteht sich nach und nach immer besser. Melody verteidigt äh, sie verstehen sich nach und nach immer besser. Melody verteidigt Karak Malung gegenüber und ist die einzige der Ralstons, die ihm glaubt, dass Melling gefährlich ist. Nachdem Karak dessen Aufforderung, ihn zu unterstützen, abgelehnt entführt. Abgelehnt entführt, äh, ab, ablehnt, entführt Milling Melody einerseits aus Rache und andererseits, um seinen Plan, den Menschen zu schaden, in die Tat umzusetzen. Karak und seine Freunde begeben sich auf die Suche und schaffen es, Melody zu befreien. Jedoch erkennt diese dabei, dass Karak eine, eine Puma-Gestalt hat. Im Krankenhaus weiht er sie dann in das Wandlergeheimnis an und seine Vergangenheit ein und Melody verspricht ihm, niemanden etwas zu verraten. Sie hat jedoch Mühe für sich, sie hat jedoch Mühe für sich zu behalten, wie fasziniert sie von Karaks zweiter Gestalt ist und bringt sein Geheimnis dadurch mehrere Male in Gefahr. Am Millingstag der Rache erfährt sie schließlich auch der, erfährt schließlich auch der Rest der Familie, dass Karak ein Puma-Wandler ist, worauf Anna, Ratz, Anna und Donald passungslos reagieren. Melody nimmt ihren Pflegebruder in Schutz und als, und als ihre Eltern erkennen, dass Charakter nicht nur Melody, sondern auch Marlon das Leben gerettet hat, versöhnen sie sich wieder mit ihm. Ähm, es gibt nichts Wissenswertes zu ihr. Und als nächstes kommen wir zu Marlon Ralston. Dun dun. Marlon Ralston ist... Achso, ähm, hier äh, noch ein Zitat von Manon zu in Gefährliche Freundschaft, Seite 168. Du hast, nicht, du hast nicht mit meiner Freundin zu reden, Kakerlake. Ist das klar? Also, erstmal so äh, voll, das ist das, ist das super neueste, beste Schimpfwort ever, Kakerlake. Also, ich kenne da bessere, aber okay. Marlon Ralston ist ein Mensch und Karaks älterer Pflegebruder. Er ist Schüler an der Jackson Hall High School. Er ist männlich, etwa 16 Jahre alt und hat am 15. Ma 25. Mai Geburtstag. Er ist ein Mensch und wohnt in Woming Jackson, also Jackson Woming, und sie ist Schülerin und Erstschülerin an der Jackson Hall High School. Er ist am Leben stand Tag der Rache. Seine Mutter ist Anna Ralston. Sein Vater ist Donald Ralston. Seine Schwester ist Melody Ralston. Sein Pflegebruder ist Jay Ralston, also eigentlich Karak. Und sein Haustier ist Bingo. Er kommt in allen bisherigen Moodwalkers-Bänden vor und wird erwähnt in katzige Gefährten. Marlon hat raspelkurze, blonde Haare, eng zusammenstehende Augen und breite Schultern. Er ist einen halben Kopf größer als Karak. Den Überblick lese ich jetzt mal nicht vor, sonst wird die Folge echt zu lang. Deswegen haben wir jetzt nur noch Bingo. Und ähm, damit war es das danach, auch zu unserer Folge, weil die Folge ist dann ungefähr 25 Minuten und länger. Das passt dann schon, das ist eigentlich relativ cool. Ähm, ja, und dann ist jetzt Bingo dran. Bingo ist ein schwarzer Labrador und das Haustier der Familie Ralston. Er kann Karak nicht leiden, da dieser eine Raubkatze ist und Bingo das spüren kann. Er ist männlich, ein Labrador und er ist... Er ist in der Herkunft Jackson Warming. Stand, Status am Leben, Stand, Tag der Rache. Er kommt in allen bisherigen Woodwalkers-Bänden vor. Ähm, Nichts Wissenswertes zu ihm, ja. Und ein Fandom-Benutzer sagt, ich finde Bingo sehr witzig, sehr, lu sehr lustig. Ja, ähm, damit war es das zu den Ralstons. Ich hoffe, euch hat diese neue Folge gefallen. Und ich möchte noch mal mich bedanken bei allen, die in mein, meinem Gewinnspiel mitgemacht haben und ähm, bei der Pante Eule, dass sie sich so eine coole Szene ausgedacht hat. Ja, ich hoffe, euch hat diese Geschichte besser gefallen als die andere, weil ich glaube, ich verbessere mich auch ein bisschen. Ich weiß es nicht, das könnt nur ihr wissen, ich weiß es halt nicht. Und ich habe noch einen kleinen Aufruf an euch. Bitte schreibt mir irgendwelche Charakterwünsche, weil ich habe jetzt im Moment, ähm, ich habe genug Charaktere, aber ich möchte nach euren Wünschen gehen. Und ja, der Nächste, der mir etwas schreibt, bekommt den Wunsch. Oder ich nehme halt in der nächsten Folge irgendwas anderes dran. Dann kommt in der Folge, äh, nächsten Folge entweder die Cover dran. Das weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt machen möchte. Das könnt ihr mir auch sagen, ob ich das mit dem Cover machen soll. Oder ein Charakter von euch gewünscht oder ein Charakter von mir ausgesucht. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und viel Spaß mit der Nächsten. Ciao!